ukrainischen Armee an mehreren Orten in der Nähe Kiews berichtet. Mindestens 137 Menschen sind laut Präsident Zelensky seit Beginn der russischen Offensive getötet worden. Soll das Gespräch wohl gedauert haben mit Bundeskanzler Scholz bis in die Nacht hinein? Was genau da besprochen wurde, das wissen wir nicht. Man arbeite wohl aber weiter daran, den Krieg in der Ukraine, Zitat, so schnell wie irgend möglich zu beenden, hieß es dann. Im Krieg gegen die Ukraine haben russische Kräfte in der Nacht offenbar das größte Atomkraftwerk des Landes angegriffen. Auf dem Gelände brach daraufhin ein Feuer aus, das inzwischen aber gelöscht sein soll. Ach, hi, moin Lars. Schön, dass du da bist. Moin, ja. Schön, dass ich hier bin wieder. Nachrichtenlage ist ja nicht so geil, ne? Hast du irgendwie nee. was mit Rum oder mit Whisky? Für einen für Tee immer. Komm rein. Trinken wir einen. Okay. <lacht> Mobility. Der Mobilitätspodcast. So, jetzt reden also alle über Krieg in Europa und Aufrüstung der Bundeswehr und wo man sparen kann. Ja, beziehungsweise zuerst geht es ja darum, wo man jetzt Sachen ausgeben soll. Ne? Es gab ja an einem Sonntag diese Sondersitzung, wo der Bundeskanzler über den Sonderfonds, das Sondervermögen gesprochen hat, wo die Bundeswehr jetzt aufgerüstet und fit gemacht werden soll, beziehungsweise die Verteidigung Deutschlands natürlich gestärkt werden soll. Und da gab es von vielen Seiten ja doch sehr viel Applaus auch. Sehr viel Zustimmung. Gut, wenn man sich jetzt die Lage der Bundeswehr anguckt in den letzten Jahren, kann man auch verstehen, warum da vielleicht auch an einen oder anderen Stelle mehr investiert werden müsste. Wobei die Bundeswehr absolut nicht schlecht geldtechnisch ausgestattet ist, muss man dazu sagen. Aber es, also es stellen sich so ein paar Fragen, was denn dann sonst noch so investiert werden soll und müsste ne? und was überhaupt noch investiert werden kann jetzt kurzfristig. Ja, ich glaube, über den Punkt Militär ist nicht unser Bereich. Wenn das entschieden wird, wird das entschieden. Ich glaube, man muss halt dann eben drüber reden, wo kommen denn die 20 Milliarden her und was man derzeit hört ist wohl der Bundeskanzler auf Sammeltour durch die Ministerien gerade, um dort eben Geld einzusparen. Und das ist ja die Situation, über die, wo wir uns dann wiederum gut drüber unterhalten können, weil, wie man hört, geht es dann darum, wird jetzt das Förderprojekt Stadt und Land, das Förderprogramm fortgesetzt, wie es ja mal beschlossen war in der Koalitionsvertrag, oder wird es jetzt eingestellt oder stark eingekürzt? Und das ist ja nicht der einzige Bereich, also es gilt ja auch zu erwarten, dass in den Mehrausgaben für die Schiene, die ja auch von der Bundesregierung sich vorgenommen wurde, eingespart wird. Und da wäre ja meine Vermutung, wo nicht eingespart wird, ist wahrscheinlich wieder der Autobahnbau. Und wie ihr, ihr ja wisst, sind sowohl also Lars als auch ich in dem einen oder anderen Mobilitätslobbyverein tätig. Und ich finde es spannend, wie diese Lobbyszene sich derzeit aufstellt oder wie sie sich vielleicht noch aufstellt, wenn diese aufgestellt hat, wenn diese, wenn diese Folge draußen ist. Denn ich glaube, es kommen immer so Einzelforderungen derzeit. Als wir gerade die Folge, Folge aufnehmen, ist die Forderung von der Deutschen Umwelthilfe Tempolimit 100 auf Autobahn. So. Aber das ist meiner Meinung nach viel zu kurz gedacht. Also wir, wir, wir werden jetzt einzelne oder es werden jetzt einzelne Forderungen wieder hervorgeholt. Und vielleicht kriegt man damit auch den Bundesverkehrsminister und die FDP endlich von ihrer Blockadehaltung weg. Aber wenn, wenn man wirklich das Ziel erreichen möchte, Unabhängigkeit oder stärkere Unabhängigkeit von Öl und Gas, und ich sage jetzt, es geht ja nicht nur speziell um Russland, da müssen wir, glaube ich, deutlich größer, das größer betrachten und, und größere Sofortprogramme fordern und Maßnahmenprogramme. Na, ich meine, das Ziel ist ja eigentlich klar. Ne? Also wir haben ja schon oft über die ganzen Thematiken gesprochen hier in diesem Podcast. Ich weiß, es gibt viele andere Leute, die ja auch wissen, was zu tun 
tun ist eigentlich, man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Ne? Und alles, was jetzt gute Maßnahmen sind, sind eigentlich auch gute Maßnahmen gegen den Klimawandel. Das heißt, egal in welchen Sektor wir gucken, sei es jetzt die Energiewende inklusive auch die Wärmewende, ne? die ja auch damit ein, sehr wichtig reinspielt, äh, Verkehrswende, diese ganzen Bereiche, wenn wir das nachhaltig gestalten, dann, dann ist Deutschland wirklich sicherer aufgestellt und wir wir schaffen auch quasi die andere Krise ja auch, wir bearbeiten ja auch die andere Krise, die ja eigentlich ja auch genauso wichtig, wenn nicht sogar viel wichtiger ist, dass die ganze Klimakrise, ne, die jetzt leider durch Corona zwei Jahre wirklich zum Teil nur noch Nummer zwei war bei den Themen und jetzt mit der ganzen Ukraine-Krise, dem Angriffskrieg auch schon wieder nach hinten gerückt wurde. Ne? Also plötzlich ist äh, Klima, ja, äh, die ganze Bearbeitung der Klimakrise, der ganze Klimaschutz ist jetzt eigentlich nur noch wichtig im, im Verhältnis dazu, wie Deutschland sich jetzt auch sicherheitstechnisch positionieren kann. Nehme ich hin, okay, aber wir müssen es dann auch machen. Ne? Und dann diese ganzen Scheindebatten, äh, klein, klein oder auch ähm, zurück zur Atomkraft, das ist alles äh, aus meiner Sicht lächerlich. Ne? Ich glaube, dass man die Debatte auch ganz mit wieder Atomkraftwerke verlängern oder auch Kohlekraftwerke länger laufen lassen ja, müssen wir uns nicht näher darauf einstellen, aber es ist, glaube ich, schon die, die Frage, jetzt höre ich, höre ich wieder von Forderungen von der CDU, doch die Mehrwertsteuer zu senken, um die armen AutofahrerInnen zu entlasten bei, bei den hohen Spritpreisen. Ja, mag für, das, mag für die einzelnen Personen derzeit schwierig sein, aber das ist ja, und das vielleicht mag es ja auch ganz kurzfristig vielleicht sinnvoll sein, um den, um den Diskurs in, in, im Land selbst ruhig zu halten, aber das kann doch nicht langfristig das Ziel sein, zu sagen, oh ja, wir machen mal weiter und hoffen, dass irgendwie sich das bis, bis nächsten Winter beruhigt hat. Ja, im, im, im Wohnungs-, im Wärmebereich ist das das eine. Aber wenn wir jetzt erstmal sagen, oh, wir gucken mal, wie es weitergeht und dann, dann schauen wir mal, also entschuldige mal, jetzt sind die Schüsse ja schon, schon echt, die da abgeschossen werden. Ähm, also wer den Schuss in dem Fall nicht gehört hat, hm, schwierig. Und ich glaube, müssen, da müssen auch die Lobbyverbände sich darauf einstellen, dass sie, also es ist halt eine Zäsur. Dieser Krieg ist eine Zäsur und der IPCC-Bericht, der auch vorletzte Woche veröffentlicht wurde, der aktuelle Bericht, der ist die, die Zäsur, die das nochmal unterstreicht. Und wir können nicht mehr zurück zu einem wie wie vor dem Ukraine-Krieg, wie vor dem Angriffskrieg von Russland. Ja. Das geht eigentlich nicht. Dazu war es zu anders. Ja, und vor allem natürlich alle, die jetzt auch so kurzfristige Maßnahmen fordern. Wie du schon sagst, das mag vielleicht jetzt auch den Diskurs jetzt auch beruhigen, irgendwie jetzt die nächsten Wochen. Ne? Aber genauso wie wir auch bei der ganzen Pandemie, das war ja nicht nach einem halben Jahr zu Ende. Und genauso wenig kann man jetzt davon ausgehen, dass es jetzt in wenigen Wochen jetzt alles wieder normal ist. Ne? Also da hast du vollkommen recht. Das sind jetzt wirklich langfristige, dauerhafte Veränderungen, die jetzt anstehen. Und äh, was mich jetzt auch ein bisschen geärgert, äh, nein, ein bisschen ist gut gesagt, extrem geärgert hat, ist jetzt auch im, äh, im Zuge, dass jetzt die Bundeswehr jetzt nochmal neue Mittel bekommt, dass jetzt auch jetzt wieder diskutiert wird, ob es nicht wieder eine Wehrpflicht geben soll. Ne? Also alles, was jetzt plötzlich möglich ist, was irgendwie lange Zeit nicht diskutiert war oder äh, tabu war, dass da jetzt einige Kommentatoren sagen, ich, ich weiß nicht genau, wo es war, da muss ich jetzt ehrlich gesagt äh, zugeben, ich weiß es nicht, das war glaube ich FAZ oder Süddeutsche, wo gesagt wurde, ja jetzt haben wir auch eine richtige Krise. Ne? Und also ich, ich weiß gar nicht, wie viel man noch über den Klimawandel reden muss. Ne? Um den Leuten das ins Hirn zu hämmern, ist es auch eine richtige Krise. Ne? Das, ist, das ist vielleicht nicht im alltäglichen Leben jetzt überall spürbar. Aber natürlich merkt man doch schon, wie sich Sachen verändern, wie Extremwetterereignisse heftiger werden. Und wir wissen doch auch durch die ganzen Berichte und durch 99,9% der Wissenschaft, die in diesem Bereich tätig sind, wie, wie gefährlich das alles ist. Ne? Und äh, dass man da sich den, äh, den Mund fusselig reden muss und jahrelang debattieren muss und kämpfen und argumentieren und hier nochmal ein gutes Argument liefern, damit dann vielleicht mal jemand was tut. Und wie 
und wie, wie einfach es dann zu sein scheint, dass jetzt 100 Milliarden, ne, also auf fünf Jahre, nochmal zusätzlich für die Bundeswehr ausgegeben werden. Das, 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 das verstehe ich nicht. Ne? Ich will jetzt auch gar nicht argumentieren, dass die Bundeswehr das nicht verdient, grundsätzlich. Also ich will jetzt nicht sagen, ja, ich möchte das Geld haben für mich. Ich will einfach aber auch die genau die gleichen Anstrengungen, wenn nicht sogar noch mehr im Bereich auch Klimawandel haben. Ne? Das ist das Einzige, was ich eigentlich jetzt fordere. Genau, das ist, das ist eben der Punkt. Also wenn man, wenn man wenn man sagt, wir müssen jetzt genau gucken, wo kommt denn das Geld für, für, für die Bundeswehr her? Ja, okay, kann man machen. Aber im gleichen Moment, was du ja schon gesagt hast, möchte ich wissen, wo kommt denn das Geld für die Mobilitätswende her als Teil der Klimakrisenbekämpfung? Und dann kann man nicht sagen, nee, Autobahnen sind tabu. Ja? Und dann kann man nicht sagen, Kerosinsteuer wird nicht angetastet. Warum? Ja? Oder warum möchte man jetzt die DieselfahrerInnen noch weiter subventionieren? Werden sie doch eh schon. Oder das muss man ganzheitlich betrachten. Und natürlich muss da nicht die Antwort sein, wir schaffen das jetzt sofort ab. Aber gar nicht drüber zu reden, das ist das Hauptproblem. Und da habe ich die größte Befürchtung, dass, dass es dazu kommen wird, dass man darüber stillschweigend hinweggeht und dass sich das dann wieder gewisse politische Akteure auch aus den Regierungsparteien dann verbitten werden, beispielsweise über die Pendlerpauschale zu reden. Ja, da haben wir ja schon mal drüber geredet vor ein paar Folgen. Da ging es um die äh, Subventionen. Im Autobereich, die Ungleichverteilung auch, dass Leute, die den Umweltverbund nutzen wollen, überhaupt gar keine Vorteile in vielen Sachen ziehen, aber Leute, die fossile Brennstoffe verbrauchen durch ihre, durch ihre Autonutzung, durchaus unterstützt werden. Also es ist nach wie vor ungerecht, das System. Wir haben darüber geredet, ja, es beginnt jetzt eigentlich die Verkehrswende. Das war ja auch schon mal ein Thema, was wir uns zur Brust genommen haben. Ja, äh, es fehlt an Planungskapazitäten an allen Ecken und Kanten. Es wird nicht priorisiert. Also das sind alles so Bereiche, ne, wo jetzt dringend gehandelt werden muss. Ne? Und, und selbst wenn jetzt die Ukraine, der Ukraine-Krieg jetzt quasi als Ausrede verwendet wird, ist mir egal. Aber Hauptsache, es wird jetzt mal was gemacht. Ne? Also der Punkt ist ja, es wird ja priorisiert. Das darf man ja nicht, aber es wird halt immer zugunsten oder zu Ungunsten des Umweltverbundes priorisiert. Das sieht man in Schleswig-Holstein. Das Beispiel hier oben in Kiel, wir können hoffentlich bald damit fahren. Hein Schönberg, die Strecke von Kiel an den Schöneberger Strand. Schöne Strecke, weil da viele auch im Plöner Umland wohnen und eine tolle Touristenstrecke. Eigentlich sollte 2023 vollständig im Betrieb sein. Ist, äh, und seit Jahren hätten Stationen eröffnet werden sollen. Ist nicht. Warum? Nicht, weil es nicht genug Geld gibt oder kein Planungs- oder kein Baupersonal. Die Planungen sind abgeschlossen, aber die können nicht weiterarbeiten, weil das Amt für Planfeststellung des Landes nicht genug Personal hat, um das zu übernehmen. Okay, ist so. Aber dann wird halt gesagt, gut, wir planen feststellen, aber erstmal andere Projekte und lassen explizit eines der wenigen aktiven Reaktivierungs-, Bahnreaktivierungsprojekte im Norden in Schleswig-Holstein ruhen. Das kommt nicht voran, weil man da sagt, das ist nicht die Priorität. Und da kann auch jedes Bundesland was tun und muss auch was tun. Also das geht hier nicht nur an die Bundesregierung, das geht an alle Landesregierungen und das geht eigentlich auch an, jede, an alle Kreisverantwortlichen und an alle Verantwortlichen in den Kommunen. Die können sich nicht hinstellen und sagen, das ist eine Sache vom Bund. Das ist, glaube ich, das, was, was mir sehr wichtig ist in dieser Folge. Was wir eh immer schon sagen, bei der Mobilitätswende kommt es auf alle an und jetzt noch viel mehr. Und, und ich glaube, das, was man vor zwei Wochen noch als fertig diskutiert gesehen hat oder wir verschieben es oder es geht halt nicht, das muss wieder auf den Tisch für eine nachhaltige, soziale, ökologische Mobilitätswende. Ja, ich habe da nichts zu, zu sagen noch, also nichts hinzuzufügen. Ähm, ich würde sagen, wir äh, trinken jetzt unseren Irish Coffee und äh, in der Mobility-Folge. Wir, wir hoffen, dass auf jeden Fall äh, es bald zu einer friedlichen Lösung kommen kann äh, im Osten und dass äh, die Sache nicht weiter eskaliert. Ne? Also das ist eigentlich das Einzige, was wir an dieser Stelle sagen können. Und dass wir mit unseren Gedanken natürlich auch ganz viel auch bei den Menschen sind in der Ukraine zurzeit. Okay, ähm... Dann bis zum nächsten Mal in hoffentlich einer etwas positiver gestimmten Folge von Mobility. Dem Mobilitätspodcast. Ciao. Ciao.
Mobility, der Mobilitätspodcast. Jetzt alle 14 Tage neu. Höre den Podcast und folge uns auf Twitter. Folge at Mobility.